0: E sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Consultório Financeiro, o seu nosso podcast sobre planejamento financeiro, finanças e investimentos de médicos para médicos. Aqui quem está falando é Rodrigo, e hoje nós temos dois grandes convidados para o nosso episódio de hoje. E um deles é a Juliana, que já é a nossa integrante de longa data do podcast. E hoje também nós vamos receber um novo convidado que é o Natan.
1: Boa tarde, Natan. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te conhecer, te receber aqui também. Eu já te acompanho nas redes sociais. E quando o Rodrigo veio com a ideia de conversar aqui com a gente, eu achei ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de saber quem é o Natan.
2: Juliana, oi, Rodrigo. Espero que estejam bem. Obrigado por me acompanharem por terem me convidado para participar aqui do podcast. Eu conheci por acaso, mas que já consumi quase todo o conteúdo.
0: Ah, a gente fica feliz, né? É recíproco.
2: É, né? conheci, no, no que eu conheci, comecei a seguir, já fui consumindo, consumi os antigos e caiu muito bem, muita coisa que eu precisava aprender, eu acabei, <risos> acabei aprendendo, agora só falta aplicar. Muito
0: bem, o primeiro passo é, é, é entender, né? conhecer, depois aplicar, ele vai vindo aos pouquinhos, né? a gente vai tomando coragem.
2: Exatamente, mas é nesse sentido mesmo que eu aproveito para me apresentar, eu sou médico reumatologista também e trabalho hoje com rede social, com Instagram propriamente dito, tenho planos de expandir para outras redes, mas hoje trabalho com Instagram, me formei em Curitiba, moro em Curitiba, atuo em Curitiba, mas com a pandemia e tudo que veio vindo nela, ah, acredito que todo mundo acabou caindo um pouco de paraquedas na telemedicina uhum. e eu me formei justamente nessa época, eu me formei em 2021 e a gente estava bem naquele meio entre esse período é, de fazer telemedicina e eu estava me formando, procurando oportunidades e pensei, bom, vamos, vamos aproveitar a oportunidade que está aqui na porta e vamos tentar cair na telemedicina. E essa foi a principal intenção de começar a minha carreira, começar com, com rede social, começar com Instagram, de recrutar pessoas para trazer, para me conhecerem, para chegarem até mim presencialmente, óbvio, apesar de não ser tão possível ali no começo de 2021, né? Mas também era essa, e mas também conseguir pessoas que quisessem uma segunda opinião ou um atendimento online.
0: E Natan, assim, ó, você querida, né? bastante com essa questão, né, de divulgação em mídias, que acaba sendo, né, o que que é o, exatamente, é o conceito de marketing, né, uh, o que que tu percebes, assim, nos colegas médicos que estão presentes nas mídias sociais, Instagram e o YouTube que a gente estava conversando antes de começar a gravar, etc, o, o que que tu acha que leva algum médico a entrar numa mídia social, o que te levou a entrar nas mídias sociais, além dessa questão, é claro, de tu teres entrado já começado tua carreira numa era que já teve uma grande explosão dessa informatização né, de teleconsultas, teleconferências, né, etc e tal.
2: Exato. Acredito, Rodrigo, que quando a gente vai pensar em mídia social, a gente tem que considerar o que, que nós mesmos consumimos, né? que é um pouco daquilo que a gente conversou antes da gravação, sobre consumir a mídia que você está se apresentando. Uhum. né? Se a gente for considerar o nosso consumo de Instagram, por exemplo, né? você roda aquele feed, você vê coisas, você tem artistas que você gosta, mas você tem pessoas que você admira e segue, outros médicos e colegas e sociedades e outras organizações, e quando você percebe que você está consumindo muito daquilo e você está passando muito tempo na plataforma, e a gente chegou em um momento em que o, o quem não é visto não é lembrado, importa bastante na rede social. Até então, é... Até poucos anos atrás, né? mesmo quando eu comecei lá a fazer medicina, eu comecei em 2010, comecei já faz pouco tempo. Mas já se falava, não, você tem que criar um consultório e daí você vai ficando conhecido na sua cidade, as pessoas vão te indicar. E se você trabalha direitinho, não tem erro, você vai crescer muito na sua localidade, independente de qual forno. Mas hoje, se eu falo isso, você percebe várias limitações desse pensamento. Hoje você já pensa, mas será que se eu pegar no centro de Curitiba e abrir uma portinha e falar, atendimentos em reumatologia, quanto tempo será que vai demorar para isso começar a pegar e começar a surtir algum efeito? E quando a gente vai falar de mídia social, é, expone, faz um, uma, exponencia todo, toda essa questão de... Procura, achado, reconhecimento, porque existe um algoritmo que vai jogar o seu conteúdo direto ali para quem precisa consumir ele. E uhum. a pessoa sabendo que você está na, na região dela ou que você está ao acesso dela online faz com que ela encontre o que ela precise mais cedo. Quantas vezes você não pesquisou no Instagram, algum lugar que você ia com jantar com a sua família, ou então em algum lugar, eu estava agora, agora há pouco procurando um barbeiro que eu preciso cortar o cabelo, então você acaba procurando as coisas que você vai consumir, e por mais que existe muita, um termo muito pejorativo quando a gente fala de cuidado em saúde, é, querendo ou não, a consulta médica e essas situações são um consumo também, porque é algo que uhum. vai ser adquirido, é um serviço que é adquirido, que você está oferecendo e que ele vai passar por todas as fases que, que o consumo tem. A gente tem evoluído nossas ideias de consumo e é impossível que a saúde não entre nisso. Por mais que a gente tenha essa visão idealista da saúde, que é promoção de saúde e tudo mais, isso é verdade. Uhum. Só que isso cai ao mesmo tempo... Dentro das leis do consumo, do capitalismo que a gente vive E a gente tem que se adaptar a isso Porque nós também precisamos sobreviver no nosso meio Assim como todo mundo E hoje você abrir um negócio é, Se você for abrir uma lojinha, uma pizzaria, uma padaria é, se, se, Como você imagina que seria esse seu local Se ele não tiver uma rede social mostrando a foto dos pratos Mostrando os consumidores, mostrando como é o local às vezes você vai procurar você, e você não acha nada. O que, que você pensa daquilo? E Esse é o sentido que a gente tem que trazer dentro do, do consumo em saúde. Né? A pessoa quando vai pensar em fazer uma consulta médica, ela quer saber, a, ela quer a pré-consulta. Né, para consulta não é só ela chegar no consultório e ser atendido pela secretária, mas ela saber com quem vai consultar, como que vai ser, onde é, como é, o que esperar dessa pessoa, quem é essa pessoa. Ela quer uma identificação com aquilo que ela está buscando também. Ela quer ter uma ideia do que é isso. Porque o nosso, o nosso consumo hoje nos levou a isso. A gente pesquisa na internet antes de consumir. E a saúde entrou nesse meio. Acredito que dentro disso, o marketing pro médico e a presença do médico na rede social seja principalmente para que o paciente possa conhecê-lo e encontrá-lo, né, porque isso vai abrir as portas para que o médico consiga se comunicar melhor com o paciente, isso não só na pré-consulta, no pós também é muito importante.
0: Uhum. Eu nunca tinha pensado, eu achei muito boa essa comparação, tipo, com. Porque a gente tem essa questão mesmo, pelo menos eu tive também na minha faculdade, que o médico, o serviço médico é como se fosse uma coisa meio sagrada, assim. A gente ainda tem aquela coisa meio que medicina é sacerdócio, e que é uma visão que não faz sentido nenhum, né? A gente tem uma profissão, a gente tem uh, direitos e deveres específicos de ser médico, mas a gente também tem. Nós é... somos pessoas, né? E nosso trabalho também é. Ele é. Quanti é mon Meu Deus do céu, deixa eu rodando o termo. É monetarizável, enfim. Que nem tu comentaste. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? A gente precisa receber pelo nosso trabalho. E é um produto, é um bem de serviço mesmo. E faz sentido. Eu fiquei pensando que eu dificilmente, se eu vou para uma. Por exemplo, eu vou para uma cidade, um local que eu não conheço. Eu quero ir num restaurante. Eu dificilmente. Eu vou tentar procurar também no Google melhores restaurantes da região. Eu vou tentar procurar uma foto, eu vou ficar mais contente se eu achar um site ou alguma coisa que tenha o cardápio, tenha o menu, que tenha uh, outras pessoas dizendo: "Ah, eu comi aqui, é muito bom, bom com os benefícios". Faz sentido. Mas uh, 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 eu imagino que muitos que estão muitos ouvintes também vão ter essa sensação que é difícil, às vezes a gente um pouquinho quem é mais velho, um pouquinho ou mais velho, muito mais velho, de mudar essa mentalidade, esse mindset, né?
2: Mas é uma coisa esquisita de pensar, né? Porque realmente por essa ideia de sacerdócio. Como eu disse, eu entrei na medicina em 2010. Eu considero pouco tempo, porque eu sei que devemos ter ouvintes aqui com bem mais tempo de medicina. Uhum. Uhum. Mas quando eu entrei, o discurso já era de um sacerdócio. Eu acredito que hoje ainda seja e isso faz com que a gente tenha uma visão muito alta realmente do que o médico representa, do que o médico é, e a gente deixa de lado o que a gente, enquanto pessoa, precisa, que é, de certa forma, sobreviver uhum. na nossa sociedade, claro. que é realizar os nossos sonhos, e nossos sonhos também requerem a gente conseguir se dar bem no meio financeiro. A gente precisa conseguir, é, você está constantemente aqui dando dicas, né, de como que eu posso investir aqui, como que eu posso uhum. fazer meu dinheiro render ali, mas se eu não conseguir ganhar o dinheiro, eu não vou conseguir fazer muita coisa com isso, né? Então é Porra. daí que tem que vir, né? E como que eu vou me adaptar ao que hoje o mundo está pedindo, né? Todo mundo está tendo que conceder algumas coisas e, e se adaptar para ficar melhor, para conseguir se destacar no nosso meio. E acredito que o marketing médico tem crescido, tem uma legislação envolvida, então ele tem crescido dentro desse... Dessas condições, mas tem crescido muito, muito, e a gente tem visto diversas maneiras de explorar isso, de uma maneira que não prejudique o nosso paciente, que não saia do que é a ética médica, a ética sempre vai estar em primeiro lugar, mas de uma maneira que favoreça a chegada dos nossos pacientes aos nossos serviços.
1: Exato, Natan. Eu concordo muito contigo. Eu me formei em 2011 e dá para ver direitinho como a, essa realidade da medicina mudou nesses últimos 10 anos. né? Eu não sou muito assídua nas redes sociais, mas eu estou presente. Gosto de estar presente, fazer algumas publicações, principalmente sobre assuntos que eu vejo que geram algumas dúvidas aos pacientes e tudo mais na nossa prática diária. Né? Sem contar que, a minha opinião como reumatologista, eu acho que as nossas doenças em geral são pouco divulgadas né? e por meio da rede social a gente tem uma forma, das, a gente oferece uma forma das pessoas conhecerem um pouco mais sobre as nossas doenças, muitas vezes se identificarem ficarem com elas e buscarem uma ajuda também, né? Então, eu, eu vejo marketing como uma ideia também de fazer uh, para fins educativos. E, claro, também para captar a paciência. A gente precisa, né? Pacientes que buscam solução para os seus problemas e para as suas dores e, a partir desse nosso marketing, eles encontram uma direção. Um, seja no Instagram, seja no Google, seja no nosso site, né? Sim. E, assim... Com a tua experiência, tu acha que realmente é possível aumentar essa captação de pacientes e gerar mais valor às pessoas por meio do marketing? O que que tu acha, Natan?
2: Vou concordar com tudo que você acabou de dizer, é justamente isso. Existe toda, todo um aparato ali educativo e de trazer o conhecimento por trás do que a gente está fazendo. E isso, é, por mais que muitas vezes esteja visto, poxa, mas você entrou na rede social porque você precisa de pacientes, porque você precisa trazer ali, tornar o seu consultório mais rentável, sim, só que como nós vamos fazer isso é, dentro dos parâmetros legais hoje? Educando, né? como que o meu paciente vai chegar até mim? Eu vou ensinar ele sobre o que é a doença dele, sobre como trata, sobre a necessidade de uma revisão constante com o reumatologista, por que o reumatologista ainda é um ortopedista, é, ou por que o reumatologista e não o neurologista para determinadas patologias dentro da medicina. E isso torna o reumatologista mais visível dentro da rede. Então, só para poder fazer a ponte entre esses dois conteúdos, né, é, Dentro disso, é completamente possível você fazer a captação de pacientes por meio das redes sociais e não é aquele marketing, propaganda... É igual a gente vê a propaganda de um banco, por exemplo, pedindo para que você faça um cartão e faça compras e ganhe um cashback. Isso não, não, não funciona no meio médico porque existe toda uma ética envolvida, é a saúde uhum. das pessoas que está ali. Mas como que eu posso fazer marketing e ajudar pessoas ao mesmo tempo, educando elas sobre essas coisas? E a partir do momento em que... Pense só, você entrou no seu YouTube, você entrou no, no seu Instagram, que são coisas que a gente faz diariamente hoje, e cada dia você vê uma pílula de algo sobre o problema que você esteja enfrentando e uma pessoa disposta a te ajudar com isso, isso ajuda com que você seja necessário essa pessoa e que a partir daí ela entenda que, para o caso dela, você é uma pessoa que poderia ajudá-la melhor devido a essa identificação que ela teve com a maneira com que você explica, com seus valores, uhum. né? o que você acredita, o jeito com que você costuma manejar os casos, é, a gente sabe que só existe um jeito que é o, o correto, né mas existem maneiras de chegar nisso, uhum. Né? É, existe maneiras de você escutar o paciente e dele se sentir acolhido dentro da realidade dele. E é aí que entra o médico, o marketing médico. Né? Isso ajuda muito a captar pacientes e ajuda a pessoas que não são seus pacientes e que nunca serão seus pacientes a entender melhor a realidade delas e poder também procurar um reumatologista dentro da, do dos valores e da identificação que ela possa criar com outros reumatologistas, mas que ela entenda que a situação de saúde dela Exato. tem tratamento ou que não tem tratamento, mas que tem controle e que ela precisa de alguém que acompanhe. Eu acho que é aí que está a questão. Então, você fazer o marketing para captar funciona muito bem, tem um bom funcionamento, mas ele não é ali o, o que você vai estar fazendo diretamente numa rede social, o que você vai estar fazendo educação. E, consequentemente, aquilo vai captar pessoas.
1: Eu costumo falar que eu gosto muito quando o paciente me procura pelo meu trabalho, pela minha competência, pela minha dedicação, por, ou porque gostou do meu currículo, já aconteceu, né? Ou pela indicação dos outros pacientes, que é a principal forma normalmente. Mas eu acho que... Esse paciente que se identifica com a gente, isso já favorece uma melhor relação médico-paciente também. Já começa com uma relação de maior confiança. né E talvez isso seja um pouco diferente daquele paciente que te escolhe simplesmente numa lista de um plano de saúde, por exemplo. Eu vejo que a escolha por um médico hoje ela é muito mais ampla. E expor os nossos interesses, algumas das nossas características, ideias, forma de trabalho, por meio do marketing, se tornou algo muito importante para essa identificação dos pacientes com a gente e assim eles nos buscarem. Né? Justamente.
0: Eu não, a, a impressão que me passa é que é um ganha-ganha, é um não, não são tantas coisas que a gente faz no dia a dia que é ganha-ganha, que todo mundo, todo mundo está recebendo algo produtivo daquilo. Mas eu fiquei com essa impressão, realmente, depois de começar a. Ver o material do Natan, com marketing médico, com divulgando o nosso material, o material, quando é feito por pessoas né, honestas, que estão trabalhando com ética, que, né, dentro das normas como elas devem ser, exatamente isso. O paciente acaba ganhando, porque ele vai ter, vai ter um conhecimento, ele vai já desde o início, o que a Juliana falou agora também, já vai até começar uma relação médica com o paciente de uma forma bem mais positiva. Então, acredito, não sei se tem algum estudo disso, mas acredito que vai ser vai tem uma aderência, uma adesão muito maior já, desde o início aos tratamentos do médico. O médico acaba captando mais pacientes, ele é a nossa profissão, nós queremos, nós, nós médicos clínicos queremos atender, médicos cirurgiões querem fazer cirurgia, etc. Esse podcast é, aqui, só um parênteses, acho que, para quem é um intensivista, emergencista, talvez seja um episódio que não ajude tanto assim, imagino eu pra quem trabalha em uma idade fechada e não vai captar pacientes. Mas pra grande maioria de nós médicos, né, a gente precisa que venha o paciente até nós. E que bom que seja um paciente que já gosta do nosso jeito, que não vai ser uma, uma consulta truncada, aquela consulta que desde o início você percebe que é um paciente que não vai dar certo com você, que não tá, a sua linguagem não alcança ele, ou que ele já tem uma, uma transferência contra você, etc. e tal. Então eu acho que é, um, é uma das situações de ganha-ganha mesmo e que me ajudaram muito a desfazer o meu próprio... Eu não vou dizer que é um preconceito, mas eu tenho um, uma dificuldade pessoal, minha, Rodrigo, médico, reumatologista, de divulgar, meu, divulgar material em mídias sociais. Eu não tenho Instagram, por exemplo. Eu sei. Então, eu, eu, eu venho me empolgando desde que eu comecei a, a ver o material do Natan. Obrigado, Rodrigo.
2: Então, esse ganha-ganha é justamente isso. Eu vejo porque... Não sou nem o reumatologista mais acompanhado no Instagram, por exemplo, e nem, provavelmente, o que tem é mais conversão no Instagram, acredito. Mas é, tem nossos outros colegas que estão lá, que são muito bons, né? Tem alguns reumatologistas já que, que já são bem, muito bem conceituados, o doutor Thales, o Caio... É, a Juliana tem, tem alguns reumatologistas que estão no Instagram. E a gente, até no último congresso brasileiro, né, a gente se encontrou e foi fazer uma conversa informal assim, sobre como está indo a vida de rede social. E a gente concordou assim, que a gente não é concorrente um do outro nesse sentido, uhum. porque muito provavelmente a pessoa que vai se identificar com o meu jeito de me apresentar e com o meu jeito de explicar ela não vai se identificar da mesma maneira com eles. E não porque a reumatologia praticada é outra, é a mesma reumatologia, tudo baseado em evidências, da mesma maneira, provavelmente seguiríamos a mesma linha de tratamento para aquele problema. Mas é a identificação do paciente com a pessoa com que ele quer consultar. E isso já gera uma pré-consulta e tira esse entroncamento realmente de quando começa a consulta, o paciente não tá, tá com aquela falha de comunicação, você vê que tem um abismo entre o que você está querendo dizer e o paciente está querendo entender. Né? Eu vou dar um exemplo, eu tendo bastante pacientes com fibromialgia, que, querendo ou não, quando a gente vai falar de rede social, é algo que puxa muito, engaja bastante, até porque dentro da própria reumatologia a artrite reumatoide, o lúpus e as nossas outras doenças, elas são raras, enquanto a fibromialgia tem se tornado um overdiagnóstico ali, né? Uhum. Tem muito diagnóstico de fibro. Então as pessoas acabam pesquisando mais isso e encontrando mais profissional sobre isso. Geralmente, quando vem algum paciente de rede social para o consultório, vamos falar de consultório, consulta presencial, porque assim eu acredito que eu alcanço todo mundo que está escutando aqui, né? Uhum. Veio o paciente para uma consulta presencial, mas que já me segue, já me conhece. Ao chegar no consultório, ele já sabe com quem ele vai encontrar, que é a minha secretária, quem é ela, como ela é e o que vai ter lá. Então ele já chega é, cumprindo o que ele estava esperando. Ao entrar na consulta, a gente sabe que, que fibromialgia é uma doença em que exige psicoterapia, exige aderência a exercícios. E muitas vezes isso é algo que eu não tinha quando atendia convênio. O paciente, ao, ao chegar assim e ver que você vai perguntar sobre exercício, ele mesmo já declara, doutor, eu não estou conseguindo fazer exercício, eu sei que é preciso, mas vou chegar. Então, ele, eu não preciso, ele pulou toda uma explicação de quanto é importante o exercício para a melhora dele, <risos> sabe? A mesma coisa com artrite reumatoide. Muitas vezes o paciente diz, não, doutor, eu sei que você vai pedir para eu usar metotrexato, mas eu já utilizei. Então, você fala assim, nossa, já me pulou todo um, um discurso sabe E isso já facilita a sua relação de uma maneira, porque você já sabe que a pessoa, além de já estar entendendo do que ela tem, de que passo do tratamento ela está, ela sabe o que ela vai precisar nos próximos passos. Ela só precisa que você dê aquela confirmação, aquela ajuda e que direcione o tratamento dela. Torna a consulta bem mais dinâmica e bem mais satisfatória para os dois lados, sabe?
1: Eu também tenho focado mais em atendimento particular, assim, a minha demanda de dores crônicas e fibromialgia é muito grande, né, Natan? E realmente, é, os pacientes que chegam já se identificando com a nossa forma de trabalho, as coisas fluem muito melhor. Né?
0: Isso é sem dúvidas. E, Natan, você percebe alguma coisa assim ó, quando conversa com os outros médicos que já também atuam em mídia em marketing com mídia social, você percebe se tem algum tipo de frustração com mais comum, se tem algum problema, se tem alguma questão que apareça mais assim, de dificuldade para o médico, seja reumatologista, seja de outra área, assim, que acaba papeando. assim, você Percebe se tem alguma coisa assim, mais comum, vamos dizer assim, em termos de dificuldades, de, né, de obstáculos, para quem quer ter uma divulgação em mídia social, um marketing mais desse tipo?
2: Existe uma dificuldade... É, que é uma dificuldade que eu enfrento também, né, em diferente grau com outras pessoas. Tem pessoas que enfrentam mais ou menos esse tipo de dificuldade, mas com o nosso tempo. Né, é, trabalhar com a mídia uhum. social exige dedicação. E dedicação e constância de estar presente uhum. na mídia e de estar postando, de estar respondendo aos seus seguidores, de estar cultivando aquele perfil. Ah, às vezes você pensa, nossa, mas e se eu não entrar sempre, mas só ir alimentando a rede às vezes. Isso dificilmente vai dar certo, porque o algoritmo vai contra você. O algoritmo sabe que quanto mais você posta, quanto mais você responde, quanto mais história você posta, mais ele te entrega para outras pessoas. E mais ele te entrega para quem te segue. Então, exige uma constância, uma presença na rede. E dentro da nossa rotina, que já é uma rotina muito corrida, torna muito, muito, muito difícil manter essa constância. E é por isso que eu tenho alguns colegas que entraram nesse, nesse, nessa vida de redes sociais e não conseguiram manter, e tenho outros que conseguem manter, mas não com uma constância muito grande e se sentem frustrados com o resultado. Mas daí entra outra questão relacionada a isso, que é... Você tem que entender que o tempo gasto ali, esse gasto bem, entre aspas, né, ele é também um trabalho. Então, ele tem que ser contado uhum. como seu tempo uhum. de trabalho e dentro do que você está ganhando. Por isso que, muitas vezes, quando você atende exclusivamente por convênio, isso não é um problema, você querer atender por convênio ou não, mas eu vou dizer enquanto pessoa que optou por trabalhar com um particular. Isso pode dificultar um pouco as coisas, porque... Vamos dizer, o, seu, seu, o custo-benefício talvez não seja tão bom para você estar tão frequente ali na rede. Agora, quando você consegue valorizar a sua consulta, se dar o valor que você acredita que merece com aquilo, colocar um preço, você tem que colocar um preço que pague esse tempo que você está na rede também. E essa é uma dificuldade que, que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de aplicar, de... Entender que aquele tempo gasto também é tempo de trabalho e também deve estar na conta do que você deve cobrar, né? Porque tempo é dinheiro, né? Então, se você tá gastando ali, você tem que, se, se é seu trabalho, você tem que estar tá recebendo. Você pode fazer um pouco por hobby, claro, eu faço bastante por hobby. Muitas vezes eu tô na rede postando a minha rotina, minhas coisas, simplesmente porque quero. Mas quando você vai fazer trabalho, de fato, responder paciente resolver isso, isso tem que estar tá contado.
0: Isso até para quem a que não trabalha com marketing, acaba se esquecendo, né? De trabalhar fora dos seus horários, né? Acabar fazendo laudo, prescrição, respondendo o paciente.
2: Uhum.
0: E às vezes tem que fazer isso num período fora né, da nossa rotina de trabalho. Isso deveria ser considerado, deveria estar já no nosso trabalho, né? A gente tem que entender que, por exemplo, professores que. A gente, às vezes, quando é aluno, não acha que há uma... o trabalho de um professor é dar uma aula, por exemplo, a gente esquece que tem todo um backstage, que o professor vai lá, tem que estudar, preparar uma aula, ele tem que ir né? e, aprimorando isso com o tempo. O médico também precisa fazer isso. Nós temos congressos, nós temos cursos, nós temos que estudar, a gente tem que ler artigo e... Por exemplo, gravar e fazer o seu material de divulgação, né? Acho que é importante ter essa consciência que isso faz parte do trabalho, né? Quando isso é encarado de fato como um trabalho, deveria ser para muitos de nós. E, então, é uma, é uma excelente dica. Ter isso em mente desde o início, é não, não negligenciar de fato se vai trabalhar com isso e reservar um tempinho né regularmente para isso. Recomendo,
2: viu, Rodrigo? Reservar um tempo, eu vou ser bem sincero, quanto à minha rotina, eu não sou uma pessoa tão organizada, mas é, tenho colegas do, do Instagram mesmo, reumatologistas e não reumatologistas, que deixam um período da semana, geralmente a segunda tarde ou a sexta uhum. tarde, que são uhum. dias que você consegue adaptar melhor, para produzir o conteúdo da semana ou para editar conteúdos. E cuidar dessa parte do que, que vai produzir aquela semana, sabe? E isso conta como hora de trabalhar, porque assim eu não preciso se preocupar nos outros horários. Não é a maneira com que eu faço eu não consigo me organizar com tanta antecedência então eu produzo conteúdo do dia anterior ou no mesmo dia de acordo com o tempo que eu tenho ah, não tenho tempo? Hoje eu já me dou um direito a mais de não tenho tempo, vou produzir um conteúdo mais curto uhum. é, é, é essa ideia que sempre dá certo de você twittar alguma coisa copiar e colar no Instagram, sempre funciona quando eu estou sem tempo mas que você está lá publicando alguma coisa você está presente, mas para produzir editar conteúdo você tem que reservar um tempo maior e esse tempo como eu acabei de dizer, tem que estar contado dentro do que você considera o seu trabalho.
0: Como a nossa conversa ela vai se estender um pouquinho mais, nós vamos dividir esse episódio então em duas partes, tá certo? Então, a continuação direta do que vocês estão ouvindo agora vai aparecer, então, daqui a algumas semanas no nosso podcast. Então, não deixem de continuar nos ouvindo e pegar a segunda parte dessa conversa tão interessante, tão proveitosa para nós médicos, tá bem, pessoal? Então, era isso. Um grande abraço.